0: Hola, ¿qué tal? Este es un eh, breve espacio rápido para poder eh, evaluar lo que nos ha deparado o lo que podría depararnos este sorteo de la Copa del Mundo en el que claramente la selección peruana no eh, todavía puede eh, decididamente confirmar su presencia en el, en el torneo es eh, una situación extraordinaria la que se presenta en esta calendarización apurada, abrupta, eh, definida por FIFA a partir de la, la celebración de la Copa del Mundo en el mes de diciembre. Esa es un poco eh, la madre del cordero. Todo es distinto a partir de que la Copa del Mundo se juegue en un mes diferente del habitual, entonces eh, se tiene pues, que sortear con antelación por todos los asuntos logísticos y demás que surjan a partir de esta situación, pero eh, por lo menos la selección peruana ya con el horizonte de saber que en junio disputa el repechaje, el día 13 en Doha frente a la selección que resulte ganadora del encuentro que unos días antes apurarán en la misma ciudad, Australia y Emiratos Árabes Unidos. Perú tiene la opción ahora de aguardar que la suerte del, representante, del quinto representante asiático se defina para poder saber que ya irá en decisiva situación al Grupo D frente a Francia, Australia y Túnez, el que gane ese repechaje intercontinental irá al grupo D. En breve vamos a ver si nos ayuda aquí la producción a colocar eh, fijamente en la parte superior de este espacio los grupos mundialistas. Por favor, Iván, si nos puedes ayudar a, a colocarlos y a fijar los tweets en la parte superior, mientras se va uniendo el público a este espacio que pretende, antes de que empiece la jornada del fútbol local, también de este viernes, analizar brevemente eh, grupo por grupo. Me parece, y espero la, la unión del resto de, de alguna eh, eh, del análisis completo que vamos a hacer con el equipo de Chalaca, me parece que, que para la selección peruana no es una, una situación potencialmente eh, potencialmente inmanejable ni, ni compleja. Me parece que dentro de, los, de las configuraciones, de los grupos que podrían haberse producido, este grupo D en el que termina potencialmente cayendo, siempre digo potencialmente porque Perú tiene que sortear primero el repechaje premundialista, me parece que ese, en ese grupo termina cayendo mejor parado Perú potencialmente que en otros, ¿no? Que exista, por ejemplo, una posibilidad de que en primera fase se estén enfrentando equipos como España o Alemania, o un grupo como el que afronta eh, también Inglaterra con Estados Unidos. Me parece que Perú, dentro de todo, claro, Francia es el campeón del mundo, es un equipo absolutamente competi competitivo, eh, poderoso y ultra favorito para ganar ese grupo de eh, en el que podría caer Perú. Pero la revancha con Dinamarca, la opción de enfrentar a Túnez, me parece que son eh, situaciones que para la blanquirroja resultan manejables, resultan, eh, eh, no quiero decir amigables, pero es algo que... Eh, no se puede ver, más allá de todo el morbo que puede existir en torno de una potencial revancha me parece que tenemos allí una situación un poquito más favorable que si se hubiera producido la caída de Perú en otro, en otro grupo eh, espero que en un rato podamos ampliar este análisis con el equipo de Chalaca en este momento el bueno, el panorama completo, eh, panorama completo de los grupos nos eh, lleva a pensar en un Mundial, además, acelerado por el tema de la calendarización. Eh, a diferencia de otras Copas del Mundo, esta se va a jugar eh, en 12 días la fase de grupos, o se ha abreviado el calendario, hay un tema que tiene que ver con la climatología de Qatar que también ha llevado a que, a que se disponga así. Se va a abreviar el calendario, vamos a tener cuatro partidos por día, con la peculiaridad de esta Copa del Mundo de tener distancias cortas eh, entre, entre ciudades, eh, o entre ciudades es un eufemismo, realmente entre sedes eh, que están varias en la misma ciudad. La mayor distancia que separa a un estadio de otro en Qatar excede brevemente la hora, o hora y diez. Por lo cual es eh, realmente sencillo, va a ser realmente fácil para alguien que vaya a esta Copa del Mundo pasar de una plaza a otra con rapidez, de un estadio a otro, e incluso se especula. Eh, que podría un asistente, o sobre todo el periodismo, llegar a asistir a los cuatro partidos que se disputan en un mismo día, pasando rápidamente, inclusive con estaciones de metro que están dentro de los propios estadios, pasar de un estadio a otro apenas acabe un partido. Es algo absolutamente eh, diferenciado respecto de lo que ocurre en otros mundiales en los que el desplazamiento entre sedes es el principal tema que hay que sortear para poder cubrir bien un mundial, pero bueno más allá de eso, seguramente el aficionado si lo que quiere es seguir a su equipo a su selección, se concentrará en poder llegar a una sede mundialista se concentrará en poder eh, pasar de un estadio eh, más que pasar de un estadio a otro, seguir a su equipo y será el, el norte que siga, por ejemplo, eh, potencialmente el público peruano, si es que llega a clasificar Perú al mundial lo que es importante me parece si empezamos a mirar y le pido por favor la, le reitero a la producción el pedido por favor de colocar en la parte superior de este espacio los grupos por favor para poder guiar mejor al público eh, me gustaría poder eh, contar con eso para poder eh, analizarlo de una mejor manera eh, me parece que es importante Mirar, mirar un destino como el de Perú comparado con el de otros seleccionados sudamericanos. ¿no? Ecuador será en este, en este momento protagonista del eh, partido inaugural. Es de lo poco que se sabe, porque a diferencia de otros, eh, de otros mundiales, en este no se puede aún prefijar el tema del calendario con horarios debido a que se necesita tener el panorama completo de los clasificados, ya que, por ejemplo, eh, se va a priorizar para los horarios de los partidos la, la posibilidad de que los equipos de América eh, puedan jugar un uso horario más tardío. Entonces, por ejemplo, si Perú es el clasificado del grupo D, los partidos de Perú se van a eh, um, colocar en los turnos más tardíos, en la noche de Qatar, para que puedan llegar en horario vespertino al Perú y no tan temprano o de madrugada. ¿no? Es un ajuste que se va a hacer dentro del calendario en función de quienes terminen en junio llegando en los repechajes. Y allí se terminará de configurar el calendario con horarios para la Copa del Mundo. Por todo eso es que, claro, la gente dice, ¿por qué hicieron el sorteo tan apurado? ¿Por qué lo hicieron tan apresurado? ¿Por qué lo anticiparon tanto? fue eh, sencillamente porque eh, hay todas estas restricciones. Repito, es una normalidad que, que, que el Mundial se juegue en diciembre. Y nosotros que, por ejemplo, terminamos nuestra temporada a veces, como el año pasado, el fútbol peruano entre octubre y noviembre, no lo vamos a sentir, pero para un país europeo, las ligas que están en curso en Europa, es imprimir una paralización y poder meterse de medio a poder tratar de, de, de ajustarse a un calendario. Vamos a tener ligas terminando o paralizándose y a la semana siguiente viendo a los equipos jugar la Copa del Mundo. repetía que Ecuador es el protagonista del partido inaugural el día 21 de noviembre frente a Qatar. Eh, va a enfrentar eh, al anfitrión en el primer partido. Vamos a tener luego... Por favor, no sé si la producción me puede ayudar con el tema de, de los... De, de, de colocar los grupos en la parte superior Lo pido por tercera vez eh, Me parece que El, eh, el grupo A Es eh, Relativamente digo, No cómodo Qatar No la va a tener nunca fácil Es un equipo inferior Sin duda En, en, materia, en materia mundialista eh, No tiene previo, ya sabemos bueno, todas las críticas que ha habido a FIFA por asignarle la sede. Igual me parece que dentro de todo no, no es un grupo imposible para que pueda por lo menos de sumar algún punto. De ningún modo Qatar es favorito a clasificar. Eh, Ecuador va a ser su primer obstáculo y va a tener Ecuador que, que hacer frente a un Senegal que brilla, que tiene luz propia, ¿no? con Sadio Mané como principalísima figura. Y que me parece tiene esta posibilidad de al final ahora um, ubicarse en la parte en la parte superior del, del grupo si es que eh, saca las cosas adelante. Eh, bueno, lamento que no, no poder mostrar los grupos en este momento, la verdad, le pido disculpas a la gente que nos está escuchando, no sé qué, qué sucede, qué problema tenemos eh, para poderlos colocar. Eh, a ver si en un ratito me pueden ayudar, porque la verdad eh, no, 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 no sé cuál es el, el problema en este momento. Por favor, eh, le reitero mi pedido a, a la producción. Eh, vamos a, a seguir eh, repasando el tema, repasando el cuadro. Eh, en el grupo B eh, tenemos a Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el cuarto equipo que tenga que surgir del eh, repechaje europeo eh, más que un repechaje, en realidad es el eliminatorio porque eh, en, Europa, eh, en Europa no se ha podido terminar por la situación bélica de Ucrania eh, el repechaje previo o, el, o la eliminatoria previa por lo cual tiene que haber un enfrentamiento primero no eh, que está pendiente eh, para que Escocia eh, y Gales puedan eh, ver bueno, junto a Ucrania quién podría ser finalmente el, el clasificado. ¿no? Tienen que, en esta eliminatoria eh, europea, que, que todavía, repito, eh, se, además hubo un cambio de formato tratando de llevar la, la situación de las eliminatorias a, a partidos únicos. Hay mucha gente a la que le ha llamado la atención, este asunto de los partidos únicos. Tiene que ver con lo que la FIFA pretende promover para poder eh, ir preparando al mundo para la disputa de eliminatorias previas o de playoffs previos a las Copas del Mundo a partir de la disputa del Mundial 2026 con 48 equipos, algo con lo que creo la enorme mayoría del mundo fútbol está disgustada. Con estas disputas previas lo que va a haber es partidos únicos antes de los Mundiales eh, en una sola sede para poder, digamos, un equipo que va a llegar y se puede despedir rápidamente en un solo partido eliminado del Mundial, ¿no? Pero ya puede decir, participé del Mundial. En fin, lo que fuere... Eh, eh, todos estos repechajes de un partido que se han jugado, como el que va a disputar Perú, son un poco la preparación que la FIFA quiere hacerle mentalmente al mundo de que se puede jugar un Mundial en un solo partido. La verdad me parece un poco fuera de lugar pero es lo que estamos viendo en el fútbol actual. Entonces, en Europa quedó pendiente el encuentro entre Escocia y Ucrania eh, que tiene que jugarse en junio y el que gane ese encuentro enfrentará a Gales por una plaza el, en, el, en la Copa del Mundo 2022. Ese equipo, el que gane entre Escocia, Ucrania y Gales, es el que va a terminar guiando el grupo de Inglaterra, Irán y eh, Estados Unidos. Continúo, continúo, bueno, sin poder eh, mostrar los grupos aquí. Eh, por favor, la verdad que ya no sé en qué idioma pedirlo para que por favor lo puedan colocar. En el grupo C... Eh, eh, en el grupo C eh, están Argentina, Arabia Saudita México y Polonia eh, me parece un grupo relativamente manejable para la selección argentina eh, la verdad que nunca se trata de confiarse eh, me parece que la prensa argentina siempre va a ser bastante un poco, poco política al respecto pero está la revancha con el Tata Martino o para el Tata Martino potencialmente de enfrentar a Argentina los partidos contra Arabia Saudita y Polonia eh, que, que puede darle o pararle un panorama interesante al equipo de Scaloni que en este momento tiene bastante barullo mediático alrededor en el grupo D Perú va a enfrentar a um, Francia eh, Dinamarca y Túnez si es que logra sobrepasar la barrera de repechaje en estos encuentros eh, va a poder eh, de repente la selección tener la revancha de 2018 ya lo decíamos, Túnez eh, un equipo que siempre es competitivo en, en África pero que suele desinflarse en los mundiales hay que ver si termina teniendo Perú la posibilidad de, de afrontar bien esta, esta llave si es que repito sobrepasa el repechaje, ¿no? ojo que no es solamente Perú el que puede tener la posibilidad de reencontrarse con eh, Australia o con Francia y Dinamarca, también es Australia el que podría tener esta revancha. ¿no? Quiero decir un apunte previo que se me iba, pero me parece importante que es que Inglaterra podría enfrentar por primera vez a Escocia en una Copa del Mundo, ¿no? Con todo el morbo que existe entre estos eh, dos equipos que son básicamente inventores del fútbol y de la historia del fútbol de selecciones, el primer partido de selecciones fue Inglaterra-Escocia en 1873 el grupo E siguiendo con el repaso eh, que, que repito me, me, habría podido, me habría gustado poder mostrarles aquí los grupos y no, no lo puedo hacer hasta ahora porque no tengo el, la respuesta del caso de parte de la producción en el grupo E España eh, enfrenta a, a Alemania, Japón y a que gana el repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda me parece que mm, es un grupo de los más parejos el nivel de Japón está visto a partir de 2018 y su capacidad de ser protagónico eh, me parece que el, sin duda el España-Alemania es el mejor duelo de la fase de grupos y el eventual clasificado del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda parte retrasado. En este grupo, más allá de que Costa Rica haya tenido una fulgurante aparición en la Copa del Mundo 2014, está claro que eso fue parte de los accidentes que la historia de los mundiales le ofrece al fútbol. En el grupo F tenemos a Bélgica, Marruecos, eh, Canadá y Croacia. Es un grupo en el que, en el que realmente vamos, uno podría decir, ¿no? Eh, es un grupo en el que, en el que tenemos una, una eh, presencia digamos, de equipos que no necesariamente son favoritos a priori para ganar el mundial, más allá de que Croacia haya sido, gracias por fin tenemos ahí los grupos en la parte superior a ver si podemos seguirlos mostrando algunos de los grupos eh, si hacen clic ahí van a poder llegar al hilo donde están los grupos diversos de la Copa del Mundo si podemos eh, tenerlos en la, parte, en la parte de arriba eh, el, en el grupo F decía algunos dirán en el grupo F más, más del mundial es, es curioso porque Bélgica siempre suele estar en esos grupos, porque Bélgica es un equipo ordenado que hace digamos buenas campañas en materia europea y por eso tiene una buena posición en el ranking FIFA, entonces Bélgica suele ser cabeza de un grupo que siempre suele ser visto como el más débil del Mundial. No sé si es tanto así, está el subcampeón del mundo que es Croacia y está Canadá que creo que puede ser el gran tapado de esta Copa del Mundo. Nunca eh, hay un antecedente ya en fase de grupos entre Bélgica y Marruecos en el Mundial del 94. Me eh, parece que igual, la presencia de Croacia siempre va a ser un albur. Croacia fue subcampeón del mundo, pero no necesariamente es un equipo parejo, es un equipo que puede eh, tranquilamente bien quedarse fuera si es que alguna cosa no le funciona. Bueno, no, no podemos ver todavía todos los grupos en la parte superior a ver si, si lo logramos. En, la, en el grupo G eh, se repite al igual que en el D. Bueno, en el D es una posibilidad si vuelve en Perú a Australia. En el G sí se repite casi un grupo del Mundial del 2018. Están Brasil, Serbia y Suiza. Y Ghana, que es un equipo al que Brasil también ya enfrentó en la Copa del Mundo. En 2006 me parece que eh, es un grupo bastante simpático, de, también de los más parejos en esta Copa del Mundo. Evidentemente el favoritismo de Brasil es excluyente. La pelea va a ser por el segundo lugar en este grupo. Y en el H tenemos a Portugal, eh, Camerún, Uruguay y Corea del Sur. Eh, para Uruguay, la, la chance de buscar la revancha de la eliminación de 2018. Camerún y Corea del Sur, equipos que suelen jugar la Copa del Mundo. Vamos a ver cómo cómo termina eh, configurándose esto. Si, si al final eh, tenemos esa, esa opción, a ver si por aquí podemos corregir también un poquito ese, esos grupos. Me parece que el. el cuadro final de esta Copa del Mundo nos muestra un, un Perú parado, más allá repito, del morbo de la revancha o de la potencial revancha me parece que nos muestra un Perú parado dentro de una posibilidad de competir, si es que no es nada sencillo este, este, este emparejamiento Quiero corregir, ¿no? Brasil, Serbia, Suiza y Camerún, el grupo G, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur, el grupo D. Entonces, sí, es eh, Camerún, rival de Brasil, ya lo fue también en el Mundial del 94 en fase de grupos, mientras que Portugal decía, va a enfrentar a Ghana eh, eh, y a Uruguay. Uruguay con la posibilidad también de tener, repito, la revancha entre Portugal de la eliminación del año 2018. Pero bueno. Eh, me parece que este grupo Geno igual Camerún o, o Ghana eh, pero en este caso Camerún como rival de Brasil me parece que es una posibilidad también eh, bastante interesante de, de tener un grupo competitivo creo que la lectura rápida que es lo que hemos tratado de hacer aquí para todos ustedes porque ya se en el fútbol local el, la lectura rápida es que es un un mundial eh, que vamos a extrañar después porque se viene el, el formato de los 48 equipos eh, que va a ser otra cosa, va a ser distinto de lo que hemos conocido hasta, hasta hoy eh, es un mundial que sí o sea repito, me parece que vamos a, vamos a tratar de, de, de recordarlo siempre así no con esta competitividad de, digamos de, de una fase de grupos que, que siempre atrapó, que ahora repito va a ser apelotonada, no sé hasta qué punto el Planeta Fútbol se pueda comer todos los partidos de una eh, ronda inicial de la Copa del Mundo, pero bueno vamos a ver que, este, qué podemos, qué podemos eh, encontrarle qué podemos eh, buscarle al, al Mundial qué ángulo le podemos eh, dar a esta Copa del Mundo eh, 2022 en un mes atípico, repito y al final cuánto de lo que hoy día vemos en el papel pueda terminarse dando, ¿no? pues siempre hay sorpresas en los mundiales, siempre hay algún equipo que sale y, y rompe todo, decía mencionar el caso de Costa Rica hace un rato y por supuesto, repito, ver qué puede hacer un Perú eh, potencialmente clasificado de ideas del cansancio no hay que pasar el repechaje así como nosotros soñamos con tomarnos una revancha contra eh, Francia o Dinamarca Australia sueña hoy con tomarse una revancha contra Perú eso es indiscutible entonces eh, es también un eventual clasificado un eventual clasificado en la selección de Australia y hay que mirarlo así no eh, bueno eh, se nos ha ido el rato rápido, fue un repaso un poco rápido, prometemos hacerles algo un poquito más elaborado luego grupo por grupo ya con el resto del equipo para poder eh, analizar más al detalle lo que nos está dejando estos eh, lo que nos están dejando esos emparejamientos mundialistas seguramente ya luego de junio lo podremos hacer con mejor propiedad una vez que también se sepa el orden de los partidos, que es algo que diseña por completo o define o puede redefinir cualquier cosa que provenga de estos emparejamientos iniciales. No es lo mismo eh, jugar en tal o cual orden los partidos de primera ronda de una Copa del Mundo. Es totalmente diferenciado. Bueno, gracias a los que nos han escuchado en este espacio un poquito apurado, un poquito rápido, pero que disculpen que haya sido un monólogo, pero es lo que pudimos hacer, así que vamos a seguramente eh, ya ponerle un poquito más en papel más adelante. Nos vemos, chau.